0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf Geht's, der Reha-Podcast, geht es um das betriebliche Eingliederungsmanagement. Mehr nach dem Intro.
1: Auf Geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea Podcast. Wie in der letzten Sendung sitze ich zusammen mit Frau Dr. Karin
1: Kelle-Herfurt aus dem
0: schönen Hamburg. Hallo nach Hamburg.
1: Hallo Jörg, ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin und äh, ich bin gespannt auf die Sendung. Beim letzten
0: Mal hatten wir das Thema Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben Unfall und die müssen ähm, auf ganz viele Sachen Acht geben und äh, dürfen darüber nachdenken, für sich zu sorgen. Und ähm, ja, ich verlinke das, glaube ich, nochmal auf die letzte Sendung oder einfach bei uns auf die Homepage gucken und äh, in den einschlägigen Netzwerken auch LinkedIn, wo du ja sehr aktiv bist. Und ähm, heute geht es ums betriebliche Eingliederungsmanagement. Meine Erfahrung als rea Manager ist, dass, ähm, da habe ich einen jetzt gerade zwei oder drei, zwei Fälle wo Unternehmen verschiedenster Größe, ob es der kleine Tischler ist oder ein DAX-gelistetes äh, Unternehmen, äh, dass die mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement manchmal sehr lax umgehen. Es gibt einige Unternehmen, die haben richtig super Strukturen mit Fragebögen und so weiter und halten sich an sechs Wochengrenzen und was es da gibt. Wir wollen heute weniger auf die gesetzlichen Vorschriften eingehen, sondern mehr in die Praxis reingehen. Und äh, ich erlebe manchmal, dass Unternehmer sagen, betriebliches Eingliederungsmanagement, Bäm, was ist denn das? Gibt es das überhaupt? Ist das was für mich? Ähm, Mache ich nicht, habe ich keine Lust zu. Und ähm, dann gibt es den anderen Part. Und ich denke einfach, für Unfallopfer ist es insbesondere ganz wichtig, nach längerer Zeit, dass sie vielleicht den einen oder anderen Tipp bekommen. Aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer sich Gedanken machen, was es für Folgen haben kann, aber auch was da für Vorteile mit verbunden sind. Und jetzt äh, übergebe ich das Mikro an dich.
1: Ja, vielen Dank für, für die Einleitung, genau. Ja. Ich kann das m, zum Stück weit auch nachvollziehen und auch bestätigen, was du sagst, aus der Sicht des Wehrmanagements. Ich bin ich in Unternehmen brat, ich bin ja auch von extern, ähm, stehe da zur Seite, sowohl den Unternehmern und Unternehmerinnen in <lacht> medizinischen Fragen auch, aber auch an der Hinblick auf die Organisation eines äh, betrieblichen Eingliederungsmanagements und Begleiter im Einzelfall hat auch ähm, ja, Unfallopfer bzw. Erkrankte auf dem Weg jetzt äh, zurück in die Gestaltung und die Unsicherheiten bzw. auch die Hindernisse die sind sehr vielgestaltig ähm, wenn man es mal anfängt überhaupt so ein und sagen mal erklärt wozu ist denn eigentlich so ein betriebliches Gesund äh, Eingliederungsmanagement da also es dient vordergründig dazu, natürlich Arbeitsunfähigkeitszeiten zu überwinden, ja, also auch nach einer Erkrankung bzw. einem Unfall auch die Rückkehr zur Arbeit zu ermöglichen und zu erleichtern und auch zu verhindern, dass in dem Einstieg, wenn jetzt gerade jemand längere Zeit schon unter, zu Hause gewesen ist oder krankgeschrieben war, dann wird es natürlich umso schwieriger, wieder reinzukommen, dass man dann auch denjenigen unterstützt äh, und davor schützt, sozusagen in die Überlastung, Überforderung zu kommen. Ähm, das heißt man möchte das natürlich erleichtern, gerade bei längerer Erkrankung, eben über sechs Wochen und, und, und länger, dass äh, die Beschäftigungsfähigkeit auch erhalten wird, wieder, wieder eingetitert wird oder diejenige, beziehungsweise man in der Arbeitsorganisation, äh, Arbeitsplatzgestaltung entsprechende, Anpassungen vornimmt, das auch verhindert werden kann, dass eine erneute Erkrankung eintritt, beziehungsweise aus betrieblicher, betriebswirtschaftlicher Sicht interessant, dass sich dass positiv auf die Krankheitsquote, also dass man da wirklich eine Reduktion erreichen kann und was unterschätzt wird, dass man präventiv sehr wirksam agieren kann. Das BEM, also das betriebliche Eingliederungsmanagement, ist ein super wirksames Instrument, um letztendlich auch zu schauen, wo gibt es denn da auch Probleme, wo man sonst gar nicht hingucken würde, wenn man sich nicht veranlasst sieht, ähm, was in der betrieblichen Organisation vielleicht suboptimal läuft äh, und was aber auch anderen Mitarbeitenden zum Problem und zum Verhängnis werden kann, ja, weil vielleicht eine Arbeitsüberlastung stattfindet. Mhm. Ähm, und so kann man im Prinzip präventiv wirksam werden. Also es hat zum einen seine äh, Berechtigung und gesetzliche Grundlage um die Wiedereingliederung zu ermöglichen, die Rückkehr zur Arbeit, erneute Krankheitsfälle zu vermeiden und für den Betrieb und für das Unternehmen natürlich auch äh, präventiv, präventive Aspekte im Hinblick auf die Krankheitsquote. Und was auch noch ist, ähm, wenn der, das Unternehmen etwas für die Mitarbeitenden tut und sie unterstützt, wirkt sich das natürlich auch positiv aus, auf die Loyalität, letztendlich auch die, die, ja. die Zugehörigkeit. Es spricht sich ja letztendlich rum. Ähm, also es hat viele positive Aspekte, die werden oftmals unterschätzt. Also, ich nehme das auch wahr, dass äh, Unternehmen äh, beziehungsweise Arbeitgeber das ein bisschen stiefmütterlich behandeln und auch beäugen als etwas, was sie vom Gesetzgeber ähm, oder weniger aufgerufen
0: Ich will das ne? nicht, ne? So ja. Genau, ja. Aber wir müssen ja
1: irgendwie so schlecht das ja. Recht. Und das ist eigentlich wirklich schade. Also, das, ähm, und die, die Scheu kommt halt auch von der Unkenntnis. Also, das merke ich immer wieder, wenn man in der Aufklärung ist und äh, überhaupt auch mit den Mitteln arbeiten kann, die verfügbar sind. Also das scheint für viele immer komplex und ein großes Buch irgendwie mit sieben Siegeln, wo man nicht durchblickt. ja, Irgendwie unüberwindbar. Ähm, aber im Grunde ist es letztendlich tatsächlich so, wir sind beide eher so von der praktischen Natur, äh, mit dem zu arbeiten, was ist denn möglich? Häufig wird die Argumentation gebracht, der gedacht, wir haben ja keine Zeit, dafür haben wir kein Personal, dafür haben wir kein Geld und was weiß ich. Ähm, aber da muss man natürlich auch argumentieren, was wäre die andere Wahl? Ähm, was, was ist, wenn jetzt jemand lang ausfällt, der Betrieb, das andere, das Team letztendlich, das schultern muss? Ähm, wie sind die drauf? Jetzt gerade auch unter Corona sind sowieso alle irgendwo dicht am, am Level schon der Überforderung. Genau. Ja, da macht sich das natürlich nochmal äh, gleich mehr bemerkbar, wenn da äh, noch ein Mann oder eine Frau fehlt im Team. Ist es noch eine Schlüsselperson, ja, also jemand, der ein Team führt, dann macht sich das noch gravierender bemerkbar. Ähm, und das muss man, muss man natürlich auch dann gegenüberstellen. Ähm,
0: welche Rolle spielt eigentlich die Betriebsärztin also, oder Betriebs, der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin oder betriebsärztlicher Dienst? Ich ähm, hm. bin da so ein bisschen zweigeteilt, gebe ich zu. Es hm. gibt, ähm, ich habe im Emsland bei einem großen Hersteller von LKW-Auflegern eine Betriebsärztin kennengelernt, die mega da reingegangen ist, Pläne gemacht hat, also BEM gelebt hat wirklich. Also dieses Betriebsmanagement. Mhm. Gut, der Betroffene ist dann einfach nicht zur Arbeit erschienen, ist ein anderes Problem. Aber von der betriebsärztlichen Seite her war das total super. Ich erlebe dann aber auch Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, die dann beauftragt werden, ein Leistungsprofil zu schreiben, dieses Leistungsprofil ist dann nicht kompatibel mit den eigenen Reha-Informationen. Ja. Da werden Leute schlechter gemacht, als sie sind. Dann mit der Folge, tut mir leid, wir können sie nicht weiter beschäftigen oder wie auch immer. Ja. 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 Und ähm, was ist so dein, du warst ja mal Betriebsärztin gewesen ja. und ähm, ich denke aber, das wird manchmal so ein bisschen auch unterschätzt. Und worauf dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer achten, wenn sie davon betroffen sind, ähm, wenn es um die Einstellung des Betriebsärztlichen Dienstes geht. Hm. Also wie gesagt, die Spanne, die ich habe, ist von bis. Ne? Also hm. bis. Ja,
1: kenne ich aber auch. Ja, also die Erfahrung habe ich selber auch gemacht und ich habe hin und wieder auch Kontakt noch mit, ähm, mit Arbeitsmedizinern, mit zuständigen Betriebsärzten und das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also zum einen ähm, ist es in den Unternehmen sehr verschieden, ist da ein Betriebsarzt vor Ort oder in den Betriebsärzten vor Ort sind die von extern bestellt, mhm. äh, sind die nur für das Unternehmen äh, jetzt zuständig, gehören die mit zur Belegschaft quasi oder sind die überbetrieblichen Dienstleister mit äh, organisiert, dass sie sich mit, äh, um das Unternehmen kümmern, aber eben auch um viele andere auch. und wie ist da letztendlich auch der zeitliche Einsatz auch vor Ort möglich, wie intensiv kann das jemand leben und das steht und fällt natürlich auch, ähm, sag mal, mit dem, was, was, wie Gesundheit in dem Unternehmen halt auch gelebt wird, welchen Stellenwert Gesundheit hat, ähm, ist das was, was nur mit Krankheitsquoten verbunden gebracht wird, ja, also dass ich das mache, was ich ja. machen muss, um die Krankheitsquoten zu senken, ja. äh, und dann macht man auch einen schönen Gesundheitstag. <lacht> Oder ist das was, was gelebt wird? Und das macht einen Unterschied in dem Sinne, wie sind Betriebsärzte mit in die betriebliche Organisation mit eingebunden und auch im Eingliederungsmanagement. Das heißt, wie wichtig ist es dem Unternehmen auch, die Mitarbeitenden ähm, gesund und fit zu halten und auch zu unterstützen, wieder den, 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 in ihren Job zurückzukommen. Oder, wenn sie das nicht können, eine alternative Möglichkeit zu schaffen. Und hier ist es ganz, ganz essentiell, dass man eben nicht nur eine Statusaufnahme macht, um ähm, zu gucken, ja, was geht alles und was geht nicht, dann kommt meistens ein defizitorientiertes Bild raus nach einer schweren mhm. Krankheit, sondern dass man wirklich tief gräbt, wo liegen eigentlich die individuellen Ressourcen.
0: Genau.
1: Und das übersteigt halt oftmals die Möglichkeiten und auch die Kenntnisse, muss ich sagen, der Betriebsärzte und Ärztinnen. Das ist so ein bisschen mehr so in diesem mit die halt auch so Reha und Sozialmedizin. Und da ist natürlich die Untersuchungsmöglichkeit, aber auch jetzt an den Evaluationsmöglichkeiten, ähm, die man in der betriebsärztlichen Routine so macht, ähm, dass für Dafürhalten ist das vermeint dafür es nicht ausreichend, um da jetzt eine umfassende äh, Befunderhebung, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was kann derjenige? Was könnte derjenige? Wie sieht es körperlich aus, aber auch kognitiv, emotional? Wie ist das genau. soziale Umfeld? Welche Unterstützungsmöglichkeiten hat jemand? Worauf kann man zurückgreifen? Das bezieht sich nicht nur auf das Arbeitsumfeld. Also was Ne? Und das fällt oftmals hinten runter, ähm, weil vielleicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit oder das eingeschränkte Konzentrationsvermögen nach dem Schertel-Hirntraum oder sowas, ähm, da sind viele Aspekte, was den Heilverlauf auch betrifft, die vielleicht von den Erfahrungswerten noch nicht jetzt unbedingt da sind. Jetzt das, ist nett,
0: das ist nett ausgedrückt. <lacht> also Ich würde es ich anders formulieren. Ich erlebe, dass, ja. dass ähm, teilweise keine Ahnung vorhanden ist. ja ähm, Nicht mal darüber nachgedacht wird, kann man was ausgleichen. Äh, ja. Ich habe ein Gespräch gehabt bei einem großen Einzelhändler. Ähm, da ging es um eine Verkäuferin ähm, und äh, der sagte dann auch irgendwie was von äh, Integrationsamt müsste sich melden und so weiter. Ja. Keine Ahnung, die war nicht mal schwer schwerbehindert, nicht mal GDB 30 irgendwo in Sicht, ja. Und wenn wir uns um Schädel-Hirntrauma unterhalten, ganz ehrlich, das finde ich dramatisch, dass viele sich überhaupt sich mit dem Thema gar nicht befasst ja. haben. Ja, das mache ich nicht mal fest an Betriebsärzten. Allgemein insgesamt finde ich das mega schwierig halt, das Informationsverarbeitungsprobleme, um das in ein Wort zu fassen, ja. äh, überhaupt nicht erfasst werden. Also das wenn, wenn ich einem ja. Betriebsarzt sage, was geteilte Aufmerksamkeit ist und der ja. guckt mich an, als hätte ich gerade irgendwas von Butter gesprochen, dann finde ich das schon schwierig halt. Ne? Und ja. äh, in dem einen konkreten Fall, den ich hatte, ist es halt wirklich so, äh, dass der Betriebsarzt sich gar nicht, der hat nur wirklich negativ, nur negativ, vom Positiv ist da nichts zu reden, Den kann das nicht, kann das nicht, hat komplett außen vorgelassen, dass da noch eine Operation ansteht, noch eine Rehe ansteht. Ich hatte dem Arbeitgeber vorher gesagt, bitte lass die Finger davon, die ist noch gar nicht, ähm, die ist noch gar nicht durch mit dem Thema. Wir können uns ja. schon über Alternativen unterhalten, man muss ins Gespräch kommen. Wie sieht es ungefähr aus? aber das Leistungsbild. Und dann machen es, macht ein Betriebsarzt einfach sein, sein, ja, sein Stremel und äh, ist dann gut und dann hat er seine Arbeit gemacht. Aber letztendlich wird ein so negativer Aspekt gesetzt beim Unternehmen, aber ja. auch natürlich beim Unfallopfer. Denn wie kommt das an? Ich habe 39 Jahre für den Betrieb gearbeitet und jetzt sagt der Betriebsarzt, ich kann nichts mehr. Wobei ja. das gar nicht so ist, sondern die Person kann sehr, sehr
1: viel. Ja, ja. Man muss natürlich auch sagen, ähm, und das ist leider auch so, dass das betriebliche Eingliederungsmanagement und überhaupt auch ich sag mal, die ganzen Aspekte der medizinischen und beruflichen Rehabilitation, das ist ein Part für sich. Also nicht so, sonst gibt es natürlich auch einen Facharzt für Reha, <lacht> weil das letztendlich auch nicht einfach mit eingekindert werden kann irgendwo. Ja. Und sag mal, gerade solche komplexen Krankheitsbilder wie schirrlich Hirntrauma, auch ein Schlaganfall oder andere Fälle. Ähm, wo nicht nur das Körperliche im Vordergrund steht, sondern tatsächlich auch die, die Kognition, ähm, aber auch emotionale Belastung und der psychosoziale Kontext, was natürlich so eine Krankheit an sich, die Krankheitsauswirkung im Lebensumfeld ja. ähm, und letztendlich auch im familiären äh, Setting das ausmacht und dann von, von, den, von der Arbeitssituation, ähm, das ist schon also eine Entität für sich, die nicht mal eben mit ähm, Betriebsärzten haben, wahnsinnig viele Aufgaben, wahnsinnig viele Tätigkeitsfelder und Verantwortungen auch in Unternehmen. Und ich finde, es halt auch ein Stück weit auch zu viel äh, verlangt oder auch wenn man glaubt, ähm, das nebenbei mit... Äh, abfrühstücken zu können jetzt ja so dass man sozusagen die ganze Palette vom betrieblichen Eingliederungsmanagement ähm, dass man von hinten bis vorne das jetzt mit betreuen und begleiten kann umfassend beraten kann und auch letztendlich diese Krankheitsbilder in extenso mit kann beziehungsweise auch dann einschätzen kann was kann ja. der oder diejenige halt noch genau. das ist ein, diese Leistungs oder Funktionsdiagnostik das ist halt schon noch mal so ein Part das ist nicht primär betriebsärztliches äh, Tätigkeitsfeld, sage ich jetzt mal, und das da steckt aber auch der Hase im Pfeffer. Und oftmals muss man da wirklich auch gucken und vielleicht auch eine Abklärung, wie du sagst, da ist noch ein Heilverlauf. Ähm da muss man tatsächlich auch schauen, also inwieweit macht das Sinn überhaupt jetzt schon, eine endgültige Aussage treffen zu können ähm, oder ähm, dass man sich zumindest zusammen an den Tisch setzt. Auch das ist Eingliederungsmanagement ähm, und ausloten kann. Welche Möglichkeiten gibt es denn perspektivisch? Ähm, ja. Welche Optionen kann man verfolgen? auch? Ja, ja? Kann man,
0: kann man. Wenn man offen ist für Optionen. Wenn man
1: offen ist, genau.
0: Ganz konkret, ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben immer wieder Angst da vor den Gesprächen ähm, welchen Tipp hast du vielleicht hast du auch zwei Tipps äh, mm. und welche Tipps hast du ähm, für Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, das für sich gut einsetzen zu können und zu klären halt weil wir haben ja letztendlich in vielen Bereichen Fachkraftmangel das ist einfach so mm. ich finde das betriebliche Eingliederungsmanagement immer eine Möglichkeit eine Fachkraft auch zu halten, ja? nicht ja. neu auszubilden. Ich meine, es gibt noch Erweiterungsmöglichkeiten. Man kann ja auch jemanden nehmen im BAM und sagen, du hast einen guten Job gemacht und bist vielleicht Meister oder Lagermeister oder irgendwie sowas, ja. Aber wir machen dich zum Beispiel zum, also machen eine Ausbildereignungsprüfung zum Beispiel mhm. mit dir, bilden fort oder so. Aber was hast du so, sowohl für die Arbeitnehmerseite als auch für die Arbeitgeberseite? Welche, welche Tipps hast du?
1: Also tatsächlich ist das, das steht und fällt mit der Kommunikation, wie über das betriebliche Eingliederungsmanagement gesprochen wird. Also die Kenntnis dessen, die Aufklärungsarbeit steht also erstmal wirklich über allen und dass man das als Instrument begreifen muss schlichtweg, dass das nicht dazu dient, jemanden irgendwie an die Wand zu stellen, sondern mal gucken, was du jetzt noch kannst und was du jetzt nicht kannst, sondern dass das ein Instrument ist, um jemanden den Verbleib an seinem Arbeitsplatz oder zumindest im Unternehmen an einer alternativen Stelle zu ermöglichen, auch die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Und dass das ein, ein, ein Prozess ist, den man miteinander geht, das ist nicht bei einem Gespräch. ja. Das ist, Eingliederungsmanagement ist auch nicht Rückkehrgespräch, das Verwechseln auch immer. Viele, so. es, gibt sogar, es
0: gibt sogar die Meinung, das ist ein ja. Vordruck, den musst du ankreuzen und ja, nee. das du was gewählt. Doch, alle schon ja,
1: ich auch. Ja. Ich auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt. Und gegebenenfalls, wenn man es nicht selber kann und da nicht so belesen ist oder irgendwie Schwierigkeiten hat, mein Gott, dann holt man sich Unterstützung. Es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten und es ist weniger komplex und kompliziert, als es, als es scheint. Ja? Also man muss sich damit beschäftigen. Und ähm, für Beschäftigte oder für die die sich vorstellen, ist auch mal wichtig, dass da auch eine Verschwiegenheit da ist. Also das, das ist ganz, ganz wichtig. halt Auch der Datenschutz der, der persönlichen Daten und man ist auch nicht gezwungen, irgendwie über Diagnose, über Heilverläufe oder irgendwas sagen wir Auskunft zu geben. Es macht natürlich in gewisser Weise Sinn und da kann natürlich ein Betriebsarzt oder die Betriebsärztin oder jetzt eine externe Beraterin, wie ich das jetzt auch vertretend mache, wenn da kein Betriebsarzt vor Ort ist oder noch zusätzlich, dann ist der Part der Verschwiegenheit Verschwiegenheit verpflichtet, ist natürlich immer ähm, also eine Erleichterung für den Betroffenen, um da in gewisser Weise auch zu vermitteln, ähm, um gewisse Befürchtungen und Ängste auch ansprechen zu können, die immer da sind, natürlich, wenn es jetzt wieder in den Job äh, ja. eingeht. Ja. Und ähm, dass man da in gewisser Weise halt auch äh, sagen wir, vermitteln kann, ohne denjenigen und diejenige jetzt in Gredouille irgendwie zu bringen. Ne? Also in gewisser Weise macht Offenheit tatsächlich auch Sinn. Und das muss man miteinander ausloten auch, inwieweit da eine Vertrauensbasis da ist. Die muss vorweg da sein. Also in dem Prozess aufzubauen, ist dann schwierig. Ja, also dann meistens, also oftmals wird es auch abgelehnt letztendlich von Beschäftigten, eine Einladung, ähm, wenn da, da man nicht so ein Vertrauensverhältnis da ist oder wenn es einfach schlecht kommuniziert wird.
0: Ähm naja, auf der anderen Seite, es gibt ja auch Dinge, die, über die möchte man nicht. Also, man kann ja. Genau. Das ist da man, das ist, das ist also, äh, da möchte man schlichtweg und ergreifend nicht drüber sprechen halt. Ne? Das ja. Ist, das ja. Gibt, ne? Also, das gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Wobei, ich sag, wenn es um Unfallverletzte gibt, die, die, die Schicksale sind dem meisten bekannt. Das, ja, also richtig. da jetzt zu sagen, so, ah, der hat jetzt keinen Unfall gehabt und das, das gibt's nicht. Also, ja. also solange ich denken kann, in Betrieben war das klar. Der hat einen Unfall gehabt. Die haben vor sich ausgetauscht. Da bestand schon Kontakt zwischen Abteilungsleitung oder Vorgesetzter zum Unfallopfer und die haben schon miteinander geschnackt. Also da war ja. schon die notwendige Basis da, um ja. über die Dinge zu sprechen. Wobei ja. ich immer noch feststelle halt auch, das Unfallopfer nicht in der Lage sind, immer das genauso wiederzugeben, mhm. äh, was wirklich möglich ist, ja. Mhm. Die konzentrieren sich halt immer nur, immer auf das, das kann ich nicht, das kann ich, das kann ich mhm. nicht, ja. Mhm. Und anstatt auch dann, und das ist so, glaube ich, Beratungsaufgabe, so habe mhm. ich das vor kurzem erlebt, zu sagen, stimmt alles richtig und ähm, Herr Müller kann aber noch das, 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 ja. das, das und können wir uns darauf konzentrieren.
1: Das meine ich halt auch vorhin. Also das mit diesem Leistungsbild, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe äh, das auch eine Zeit lang gemacht, beziehungsweise mit Unternehmen auch zusammen, solche, ähm, sag mal, aber auch mit Arbeitsmedizinern zusammen. Also ich habe mhm. da meine Expertise halt eingebracht, ähm, auch so, so, so Assessments so, so, gewisse Befragungsstrukturen und Untersuchungstechnik, mhm. wo man sagen wir mal, mehr auch erfassen kann, wo man ein besseres Bild auch von denjenigen erreichen kann. Und mhm. das ist eben genau der Punkt, wie so ein Leistungsbild ist, hat immer nur eine Momentaufnahme, Statusaufnahme. Mhm. Und ich sollte schon so viel wie möglich auch berücksichtigen. Und das ist, eine, das kann man letztendlich nur aus der Beratungserfahrung mit, das ist, das ist die Kompetenz der Beratung letztendlich, ja. die dahinter steckt, mhm. denjenigen zu entlocken, was der eigentlich kann oder was sie eigentlich kann. Ja und wo das wirkliche Problem ist. Weil Menschen sehen nur das, was sie mit ihren eigenen Möglichkeiten erkennen können. Aber vieles, das ist was selbstverständlich für denjenigen ist. Das wird nicht als, als Fähigkeit oder als Kompetenz oder als Fertigkeit erkannt. Das ist aber ganz wichtig, um das zu benennen, weil natürlich auch viele Fähigkeiten auch den Kompensationsmechanismen dienen. Also womit auch jemand individuell in der Lage ist, gewisse Einschränkungen ähm, auch kognitive Defizite kompensieren zu können und auf der anderen Seite zu gucken, okay, hier besteht eine M Möglichkeit, vielleicht mit Hilfsmitteln zu arbeiten. Auch die muss genau. man können, also genau. die muss man kennen. Ja? Ja. Also dann muss man sich schon ein bisschen, also auch fachlich auskennen, ähm, was ist zum Beispiel jetzt, äh, wenn jemand noch langsam unterwegs ist? Ähm, wie kann zum Beispiel Software unterstützen genau. bei der Computerarbeit? Wie kann äh, letztendlich von der Ergonomie an dem Arbeitsplatz äh, gearbeitet werden, dass derjenige noch in der äh, Tätigkeit möglich ist, auch einarmig irgendwie das, das zu bedienen oder whatever. Ne, da gibt es genau. ganz also, viele Möglichkeiten. Und
0: wenn jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer zuhören und denken, die, ah, Hilfsmittel, Einarmigkeit, Software, das kostet ja alles Geld. Ja, und auch da ist gut zu wissen, es gibt ähm, Rentenversicherungsträger oder bei uns auch ja. von ähm, natürlich auch Haftpflichtversicherungen, die dann ein Interesse haben, ähm, dass die Person wieder ins Arbeitsleben, aber auch ins soziale Leben kommen, weil Arbeit hat was mit sozialem Leben zu tun. Ja, ja. Ähm, viele sagen, so ja, bei Corona haben sie, glaube ich, viele jetzt gemerkt, halt, dass es doch wichtig ist, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Aber wenn man sich vorstellt, dass es Unfallopfer gibt, die so zwei, drei Jahre aus dem Prozess raus sind und dann wieder reinkommen, für die ist das essentiell, dass sie praktisch wirklich wieder ins Leben zurückkommen. Das hat ja halt auch einen ganz großen sozialen Faktor. Und äh, da, glaube ich, müssen an der Stelle Unternehmerinnen und Unternehmer nicht zwingend vor zu hohen Kosten Angst haben, sondern man kann mit dem Integrationsamt bei einer bestehenden Schwerbehinderung oder einer Gleichstellung ab 30 GDB ähm, Anträge stellen. Ähm, man kann äh, auf den Rentenversicherungsträger zugehen, teilweise auch auf die Agentur. Beim Arbeitsunfall sollte. Oh. Rea-Managerin, reha manager das auf dem Plan haben, halt eine Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz hinzubekommen. Meine Erfahrung aktuell ist, die haben sie auch nicht immer, aber gut, mhm. ist ein Thema. Aber okay. das ist etwas, wo, glaube ich, alle dran denken dürfen, dass es eine Chance ist, wieder reinzukommen und wieder, ähm, sag ich mal, zu, oder zu erkennen überhaupt, dass es für alle eine gute Sache ist und alle davon profitieren halt auch.
1: Ne? Ja. Also also den wichtigsten
0: Aspekt fand, mhm. fand ich vorhin halt, die Loyalität von, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die vom Unternehmen unterstützt worden sind, wieder reinzukommen, die ist unheimlich groß. Absolut. Also in ja. meinem Freundeskreis ist jemand, der es an vielen anderen vormacht und der trotz schwerster Behinderung, äh, äh, selbst bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit äh, im Betrieb ist und andere Leute mit hin, hochzieht. Äh, das heißt, äh, das hat auch so eine gewisse Vorbildfunktionen teilweise auch, weil der weiß, wovon er redet, wenn er nicht arbeiten gehen kann. Das ist ein hoher mhm. Wert. Ey, ne?
1: naja, mhm. okay.
0: Ich hoffe, dass jetzt ähm, ja Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmerinnen und Unternehmer so ein bisschen eine Idee bekommen haben, dass das betriebliche Eingliederungsmanagement eine Chance ist. Auch eine Chance ist, gemeinsam Vertrauen aufzubauen, was vielleicht vorher nicht bestanden hat. Und ähm, wie unterstützt du gerade in diesen Prozessen ähm, bist du da aktuell noch drin? Oder sagst du, du machst, du hast vorhin gesagt, du machst gerade eine Vertretung? Ähm, oder sagst du, okay, wenn ein Unternehmer kommt, ich begleite den Prozess beratend halt?
1: Genau, das mache ich auch. Ich berate sowohl noch vereinzelt auch große Unternehmen oder auch kleinere Unternehmen, die. <lacht> Die jetzt kein äh, betriebliches Eingliederungsmanagement die, ähm, mal, etabliert haben, aber auch äh, Unternehmen mit einem Eingliederungsmanagement, wo ich als zusätzlicher äh, Beraterin mit aktiv bin und in speziellen ich sage mal, Fragen mehr zum Reha- und sozialmedizinischen Hintergrund auch mal fachlich berate, ähm, aber auch die Menschen im Eingliederungsprozess begleite, also eine Einzelbegleitung dann auch über mhm. in, die, in die Rückkehr zur Arbeit, also über drei oder sechs Monate sind das äh, dann meistens oder punktuell auch äh, Unternehmer auch Personalverantwortliche in Fragen, auch Begleiter. Manchmal sind Supervisionsprozesse, also wenn auch so an die Gesprächsführung geht und für Führungskräfte ist es manchmal auch schwierig, oder für Unternehmer, war. wie sprechen das jetzt an? Das ist mir unangenehm. Genau. <lacht> ja, also man kann auch solche, solche Gespräche vorbereiten tatsächlich, dass man sich nicht in die Nesseln setzt oder nicht die Angst haben muss, sich in die Nesseln zu setzen und wirklich auch eine äh, gute Vertrauensbasis aufbaut. Und wenn sowas noch nicht etabliert ist, dann äh, auch so in der Kommunikation, dann, dann kann man das auch trainieren. Also das, das ist kein Hexenwerk, das, das beim Ich
0: finde es klasse, dieses Angebot halt, Ängste zu nehmen, dass man sprechen kann, weil auch wenn es unangenehm ist. Absolut. Ja. Ich werde die Seite von Frau Dr. Kelle Herford werde ich verlinken. Okay. Und ja Karin, ich danke dir für diese Zeit, die du dir genommen hast. Und ähm, sag, ähm, bleib gesund. Hört die nächste Sendung vom Auf geht's, der Reha-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Und danke, dass du dieses Projekt mitgemacht hast, einmal das hier per Internet zu machen und ähm, ja, wir würden uns über euer Feedback freuen, das könnt ihr uns schicken über die sozialen Netzwerke, LinkedIn und so weiter, ihr findet uns da auf jeden Fall, bis dann, tschüss!
1: Vielen Dank!